0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero, estamos conversando novamente aqui o programa Let's Go Skate Radio, Let's Go Skate Radio número 38, Geninho, meu parceiro aqui, programa aí, 38, né? caraca, hein, daqui a pouco a vai chegar no 40, hein? quarentinha 4 décadas, Quatro é décadas fob, de programa, velho, porra.
1: <risos> da hora bolota, galerinha, hoje o programa é diferente, a gente tá até sentado nos lugares diferentes. É, então, quem não... senta aí, escuta e aprende.
0: Isso aí, galera. Estamos estreando aqui o programa hoje com um pouco de diferencial. Primeiro que o nosso convidado aqui é especial. Vocês já vão saber. E aqui internamente vocês não podem ver, mas logo mais vocês, vocês verão. Vocês vão ver. Estamos em teste agora para uma futura projeção de vídeo e áudio. Mas inicialmente estamos aqui começando o programa com um convidado especial... Senhoras e senhores, estamos aqui hoje com Everton Ribeiro. Everton! Aê. Everton, por ter vindo. Valeu mesmo. Sei da correria que você fez o dia inteiro aí. E estamos começando o programa Let's Go Skate Radio. Obrigado pela presença. E vamos que vamos, né?
2: Satisfação estar aqui, contar um pouco da história. Vamos aí.
0: Galera, estamos aqui com o Everton Ribeiro. Everton, todo mundo conhece ele atrás da câmera, né? Muito pelo seu trabalho fotográfico. Um dos melhores fotógrafos de skate do Brasil. E pode-se do mundo já teve colaboração e participou muito de editorial de revista gringa né capa. capa de revista internacional principalmente as americanas né Sim. mas a gente vai contar essa história porque é uma história bem legal né na verdade a gente, assim eu particularmente acompanhei todo o seu trabalho do seu início no, no, na fotografia é, e tem uma história bem peculiar como você começou a fotografar né não, não vou antecipar Conta aí, conta aí <risos> chama, como foi. Chama. Como começou o trabalho na fotografia?
2: Cara, vamos falar, a primeira coisa, assim, eu acho que o Bolota e o Paulinho Davi foram os caras que me deram um pontapé inicial, assim. Né? E... Mas peraí, pontapé inicial no é um bom sentido, né? É, um pontapé. Quando, assim, quando eu comecei, assim, quando eu decidi fazer foto, acho que o Bolota foi um cara que acreditou, que viu que eu poderia ter um potencial a mais na fotografia e, tipo, sempre abriu as portas para mim, então, antes da gente começar a falar de qualquer coisa aí, quero agradecer o Bolota época da revista Trigo sabe, o Bolota foi o cara que sempre acreditou, pagou quando eu trabalhei um tempão sem receber depois comecei a receber um saláriozinho mas depois as coisas cresceram e o Bolota foi o cara responsável 100% por isso, de pagar meu salário de falar para mim, irmão você quer ir morar na gringa, então vai, a gente vai pagar seu aluguel e tudo Caramba, isso. Caramba, tá bonzinho assim? É! Na época eu não conseguia ainda entrar na mente ali e então, deu tudo certo. Eu não
0: consigo lembrar da história de pagamento, mas tudo é. bem. É. Só que o skate aqui é tudo farfã, né? É!
2: Naquela época era boa, ainda é bom, né? Mas vamos dizer, comecei, eu trabalhava com meu pai no depósito de material de construção. Boa! E, então, era mó saco, eu gostava de andar de skate, não andava mais de skate. E um dia eu tava trampando e apareceu. Um grande amigo meu, o Slayman. Fábio Slayman, Fábio
0: Slayer. Slayman, que já colou chegou, aqui.
2: Chegou um dia aí pra trocar ideia comigo no depósito e aí falou: Meu, você tá tipo, meu tristão, tá andando de skate? Falei, cara, não tô andando de skate, meu. Porra, por que você não começa a tirar foto de skate então? Porque tem um espaço pra tirar foto e a gente conhece você e. Mas, Pô, é,
0: mas, desculpa, eu interrompei um pouquinho, mas é legal você colocar esse lado porque você já andava de skate antes de fotografar, né?
2: Sim, eu comecei a andar de skate em 87.
0: Legal, né? Então
2: eu já andava de skate e sentia sim. falta. Corri campeonato na ZN, corri campeonato oh, na Prestige, sabe, Ia pra final. Eu andava de skate, me dedicava ao skate, assim, mesmo só que minha família nunca apoiou, né? Então chegou uma época que, eu, puta, meu pai falou: se você quiser alguma coisa, tem que trabalhar. E meio que eu fui trabalhar e não conseguia mais andar de skate. E eu não gostava do que eu fazia, tá ligado? Mas era uma pressão meio familiar, assim, tem que uhum. fazer isso e... Skate é pós, tem que andar. Então, você tá com as manobras no pé, quando você fica um mês sem andar, você vai dar um clipe e sai do torto. E aí eu comecei a ficar meio frustrado, falei, não, não consigo nem tá. dar manobra, tipo, nem um flip no chão direito. E eu sempre gostei de fotografia. Então, eu lembro até hoje, era umas quatro da tarde, o Sleiman chegou no depósito e falou, meu, compra uma câmera e a gente vai tirar foto, e aí eu já conheço o pessoal da tribo, eu não conhecia... O pessoal o girão, o bolota e tal.
0: O Sleiman praticamente foi seu padrinho nessa história toda o também. Foi né? o cara
2: que falou, o cara. Mim, eu, lembro, mano, eu
0: lembro vocês indo lá na tribo. Primeira e... vez Ele apresentando, foi bem legal é. a história.
2: E aí ele falou, meu, compra uma câmera e aí a gente sai pra tirar foto, eu te apresento pra galera da tribo e vai que dá certo. E como eu tava muito de saco cheio de trabalhar com meu pai, eu falei, vamos aí. Eu já tinha um filho, meu filho já tinha dois anos, três anos na época, eu acho, dois anos. Eu falei, vai ser difícil, mas vamos aí. E aí, vai nessa, vai, vai... Beleza. Marcamos um plano, mas a gente não pôs pra frente. Mas eu fiquei com aquela ideia de comprar uma câmera, né? E aí, um dia, eu tava no centro de São Paulo, fui dar um rolê no centro de São Paulo, assim, acho que era um sábado, e passei no Vale do Angabaú, e tava tendo um campeonato de vertical no Vale do Angabaú. Esse campeonato da Red Bull antigo que tinha. Caraca, e que andava. que andava aí. eu tava na plataforma lá, batendo é... o tempo e tudo, né? E aí, eu peguei e... Cheguei no, no, no campeonato Cheguei no, no Vale tava rolando o um campeonato Eu olhei o Paulinho o Davi tava narrando Por isso que eu falo Que o Paulinho o Davi Foi uma pessoa muito importante uhum. E aí ele olhou E aí, Pela? Falei, puta Queria tirar foto Queria entrar Ele falou, meu Cadê a câmera? Eu falei, não tenho Aí ele falou Compra a câmera E volta aqui Que eu te dou a credencial oh, O Paulinho falou, aí, a tá? Paulinho falou a mesma coisa? O Paulinho falou a mesma coisa Para mim ah, Compra uma câmera Você tava com assim, o estereótipo de Que tinha que ter uma câmera é, De qualquer jeito Tinha que acontecer, <risos> mano Aí ele falou Compra a câmera E volta aqui eu te dou a pulseira ali A credencial Que é aquela, sempre aquela lenda Burocracia, de né, é, velho E aí eu peguei E tava com um amigo meu Juninho Juninho é um amigo meu muito tempo E ele tinha uma grana ali Sei lá, mil reais Aí ele falou Quer comprar a câmera? Vamos lá, eu te dou a grana Eu duro, não tinha grana aí ele
0: falou a mesma coisa Você precisa ter uma câmera
2: Precisa ter uma câmera Vamos lá, eu te dou a grana Pra comprar a câmera Depois você me paga Aí, mano, gabaú 7 de abril, a rua da, das lojas de equipamento fotográfico, subi, fui numa loja da 7 de abril, eu entrei, falei que uma câmera. Foi no lugar. mesmo dia do evento, é isso? No mesmo dia do evento. Caraca, hein? Aí eu falei, vou, ar, comprar, é essa, hein? vou comprar a câmera e vou. comprei uma EOS 5 Boa. de filme e dois filmes e desci. E o Paulinho não acreditou, olha, que eu cheguei lá embaixo da escada do Ralph e levantei a câmera pra ele e o filme. Aí ele falou, toque só pulseira. Eu entrei no bagulho, mano. Não tinha a mínima noção de como ligava a câmera. Comprei a câmera na loja e desci pra tirar foto. botão um verdinho ali do automático. <risos> os momentos eu já sabia por Porra. acompanhar a revista e tal.
0: Não usou nem o manual de instrução. Já chegou ali, achei pegou e de um jeito
2: chegou Mano, usar. ali no Ralph, ainda no que, é no Ralph, que é rápido, né? E né? A, a lente... lente eu... Pau,
1: pau, pau, eu e eu um não agulho. tinha uma
2: lente... tinha uma ficha alguma... coisa eu tinha uma, sei lá, uma, uhum. uma 18-55, daquele kitzinho que vem. Mostrei a câmera pro Paulinho, ele me deu a credencial e entrei. Lembro que o Shin Tava em cima do Ralph China, que tipo, mano, fazendo as puta fotos uhum. e tal. E eu não sabia nem encher na câmera, mano. Tinha até vergonha de tirar a câmera. Da... Pus no verdinho e pum, fiz as fotos. Aí, passou uma semana, revelei. O Sleiman foi no depósito. Uhum. Cheguei lá, falei, ó, fiz umas fotos aqui, assim, assim, assim. Vamos lá, aí o Sleiman, vamos lá na tribo que eu vou te apresentar pro Bolota, pro Girão e vamos ver o que que dá. Essas fotos ficaram em boas. Cheguei lá com um filme de foto. Tinha umas... Duas, três fotos boas que salvavam. Boloto e Girão falou, puta, é isso, tá? Beleza, entra de colaborador. A história começou resumindo. Eu cheguei no Vale do Angabaú, comprei a câmera no mesmo dia, entrei no campeonato, fiz umas fotos automáticas. Uma semana depois eu tava trabalhando na tribo.
0: Galera, vocês vão, vão... Que essa animal,
2: história é o seguinte, né, mano? Caralho, o Everton, até mano. o final do programa, vocês vão entender essa
0: história. Eu não sabia história, isso, né? Porque do mesmo jeito que ele contou isso falando que ele comprou a câmera no mesmo dia que foi no campeonato e saiu fotografando é a mesma coisa que alguém chegar pra você e falar assim você precisa de um skate, vai lá, compra um skate, bota aqui e entra é a mesma coisa você vai lá na loja, compra o skate entra no campeonato e corre e fala, deixa eu ver o que vai acontecer Sem nem pegar é animal, o animal. e na fotografia o desafio é esse também né? fazer a coisa acontecer e só que do outro, atrás da lente mas até o final do programa vocês vão entender porque que o Everton consegue essas coisas, essas proezas <risos> assinou estalado do dedo porque na boa já saiu até com a pulseira de para ficar na plataforma, animal, animal, né? plataforma. Animal. coisa animal. que vários fotógrafos deveriam estar lá fora falando mas que é aquele cara lá em cima aí é verdade. <risos> tem que ser?
2: as coisas acontecem como tem que ser né e tem que acontecer porque tem que acontecer
0: né ah. Everton irado a história é... é bem legal resgatar isso até porque hoje em dia no mercado fotográfico aí tem uma concorrência enorme né tem muita gente com essa área digital essa era digital, né? A gente vai falar sobre isso. Everton Ribeiro na House. Hoje, um programa praticamente especial sobre fotografia. Porra! Estamos falando aqui de imagem. Everton Ribeiro, um dos melhores e principais fotógrafos do Brasil e do mundo, né? Como eu já coloquei no primeiro bloco. E contou e narrou aqui toda a história, como começou inusitadamente os primeiros cliques. <risos> Bem legal, por sinal. E Everton teve a história que também outro... Vamos colocar assim, uma história meio cronológica. Você fez o primeiro anúncio para uma mídia, foi para a Urg, né? E também no começo a gente deu um retorno, que foi o primeiro anúncio que saiu seu em uma revista. E de lá para cá,
2: falou muita coisa:
0: muita coisa, muita coisa.
2: Cara, isso é a continuação do que a gente falou ali: como as coisas acontecem, como elas têm que acontecer, e às vezes você não sabe o que vai acontecer ali para frente, né? Então eu entreguei as fotos na tribo e aí a tribo me chamou para ser colaborador tinha umas fotos do Sérgio Negão que estava na URG e tal e o Jorge cuji viu as fotos que eu também conheci o Jorge no campeonato ele falou, pô, essa foto tá legal depois de uns 15 dias aí que eu tinha feito as fotos, isso muito rápido duas semanas depois de eu comprar a câmera ele já tá na tribo e aí o Jorge usou a foto para um anúncio da URG e até então era tudo um sonho, né, mano? A gente vai falar disso, mas quando você tem as coisas na sua cabeça, é uma coisa que você... é intocável, você não tem ela palpável na sua mão. A hora que sai um anúncio e aí ele sai impresso, você fala, caralho, essa porra é possível você mentaliza, você paz e o resultado vem. É material, né, é material. isso é muito importante no um dia de bem, hoje, bem, né, bem. meu, nessa era digital. Uh, uh -huh. O que é papel, tem cheiro de tinta, tem textura, é muito importante. E eu vi o um anúncio da Erg com o Sérgio Negão, e o anúncio saiu na acho que saiu na Tribo e saiu na Vênice que eu também trabalhei na Vênice um tempão. E aí o Jorge gostou, a gente teve uma ali uma começamos uma amizade, foi legal pra caramba, e eu comecei a trabalhar na Erg então, é muito louco que eu, em um mês eu comprei a câmera, revelei as fotos entrei na tribo e tava trabalhando na UG, fazendo foto pra UG e aí foi onde as portas começaram a se abrir bastante assim porque o Jorge já tinha o contato com o Bob com aquela galera toda e aí eu já tinha mais portas abertas pra trampar mas em um mês eu já tava com um anúncio impresso, comecei a tirar foto em um mês depois já tinha foto impressa num anúncio de revista assim e vi que ali o sonho poderia realmente se tornar a realidade de viver disso. E entendeu? isso aí
0: está falando numa época de geração ainda de revelação de filme, filme 35 milímetros,
2: não era nem muito digitalizado? Nada, nada digitalizado. Nada digitalizado. A gente ia para turnê, vamos supor, daí, era mais ou menos assim, você ia para uma turnê, fazia as fotos, voltava, revelava, pegava o um negativo, marcava com o lápis branco, escaneava, vinha o copião, e aí, daquele fotocopião, você escolhia, pedia para arrumar um pouco ali, balancear um pouco as cores, aí vinha uma segunda prova, e aquilo vinha impresso, escaneava em baixa, e depois isso ia pra revista.
0: Pois é, era uma época que realmente você participava de todo o processo, nada digital, ou seja, nada imediato, né? Você tinha a expectativa de fazer a foto, esperar o resultado depois desse processo todo, depois principalmente disso. da revelação, né?
2: É, e aí a gente ainda é muito louco, a gente usava para pegava ali na tribo as caixas de filme ISO 200. Então chegava às vezes você tava na sessão 5 horas da tarde, meia-noite, o ISO 200 não ia segurar. Então você tinha um processo de você poder poder mudar o ISO. Na câmera no filme tem um código DX. Sim. Então você tampava ali o código DX com esparadrapo e você conseguia puxar de ISO 200 para 400. Só que pra isso... mulher, o código de barra do, do tubo da, do filme, do tubo do filme. <risos> e aí você tampava isso, mas você tinha que saber de 200 para 400 um ponto de luz. Só que na hora que você levava para o laboratório, o filme era todo igual. A Rai, que era que trabalhava na Capovila naquela época, ela não sabia o uhum. que estava acontecendo. Então a gente aprendia com o Otávio e com o Shin. Eu mordia o filme, uma mordida era um ponto a mais de luz, duas mordidas uhum. eram dois pontos a mais de luz. Então um ISO 200 para 400 vinha com uma mordida, um ISO 200 para ISO 800, duas mordidas.
0: O ah, mais engraçado é que você está colocando toda essa parte técnica de filme... É, eu fico imaginando que hoje 95% de quem tá fotografando de 5 anos para cá ou um pouquinho mais, nem imagina. Nem imagina o que é colocar um filme dentro de uma câmera. É, né? é, aí uma, não é só colocar ali o. o, o, o drive, não, e, né?
1: ah, é, e chega mais fundo, cara. O skatista, eu lembro muito bem que eu saia na sessão às vezes para fazer uma sequência. Mano, eu só tenho cinco filmes. Então você só tem isso aqui pra acertar. Cinco você acerta. O turista
0: tinha
2: que participar um uma, uma pressão, mano. Um você chegava com dois Porra, filmes. Aí eu lembro que eu chegava é, no laboratório foda, fotográfico mãe. e aí jogava sacola de filme, assim, com 10, 15 filmes e os filmes tudo mordido E a mulher olhava pro filme assim, mano que é isso, tudo oh, oh, oh. Aí eu separava uma mordida, ó, esse é 200, vai para 400, esse vai para 800. E aí esse processo demorava a revelação, o escaneamento, para vir, para a gente poder montar para revista sair depois. Você acha que esse tipo de escola que pode se falar de bem de é né? escola, ah, né? Porque é uma
0: escola que você tem que acreditar muito no seu trabalho, né? Você não tem ali um visor automático e Não, e você, na você hora,
1: trabalha a né? foto,
0: né? É, tudo
1: o processo inteiro é trabalhado. Sim. Ele não é apenas um passo clique e você tem
0: ele, ele 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 tem um trabalho. Né? É um passo a passo. É a famosa arte da fotografia. Né? E você faz tudo isso na intuição nessa época de filme. Coisa que o digital você vê na hora, para aí ah, aqui apague e faz de novo. Posiciona um Naquela flash época, ali não, aqui, né? regula a filmes. Você tinha que acertar, mas você só ia saber depois da revelação. Isso
2: tudo já pulando pro digital. Facilite tudo depois de trabalhar digital, com certeza. digital, certeza. Com certeza. Naquela época é. Você tem que ter certeza do que você vai tinha, fazer. Desculpa, interrompeu. É tinha muito fotógrafo que ainda tentou falar, pô, digital, não,
0: vamos bater o um filme. Tinha,
2: lógico. Não, mas entra, entra um, o custo, é, custo também, né, entra mano? Entra um o custo Sim, entra o custo que não é pequeno, porque você tem que é um processo, e cada processo desse é pago, entendeu? Mas assim, a escola é muito boa porque você tem que, você aprende a ter certeza do que você vai fazer. Por exemplo, tem, vou dar exemplos assim, como o Slema foi o, cara que começou comigo, o Islemaé é conhecido por descer uns puta um corrimão e uhum. tal. E é poucas tentativas, meu. Três, quatro tentativas nos canos grandes de 20, de 18, aquela época. Você tem que acertar. Não tem como você errar tem, a foto. tentar Não 10 vezes, você tá louco. Acabou o cara o de primeira, você tem que acertar a foto. Então você tem que ter um instinto... De luz, o instinto de onde você vai posicionar seus flashes e acertou a manobra. Você não vai falar pro cara, puta, não sei, eu tô em dúvida, dá outro board slide no cano descendo, é. mas não vai dar. Pô, o cara pode se matar ali e se machucar. E isso é uma coisa que te faz ter certeza do setup da câmera. Tá ligado? E você sem ver com o visor. Quando veio a digital, pô, muito mais fácil, porque aí você, antes do cara descer o cano, você posiciona, você testa a luz, você testa a flash, posiciona e fala, meu, tá pronto. Aí vira um estúdio onde você vê isso em tempo real e você pode arrumar em tempo real da época que a gente vem, não tem isso, né? Você tem que ter certeza de acertar a foto, como o cara tem que ter certeza que ele não vai se matar no cano. É, um, é uma sincronicidade entre um skatista e um fotógrafo muito maior que hoje. A parceria. É, aí, cara. o cara olha pra tua cara e fala: Meu, tô pronto, tá pronto. Eu vou descer essa porra e você tem que acertar é capaz a foto. É o de você
0: mesmo também olhar e falar: Esse cara não tá preparado, tá é. capaz de até dar
2: essa letra. E aí, muitas vezes você tá. Exatamente, e muitas vezes você tá numa viagem. Pô, tá no Rio de Janeiro, aí você acha um corrimão para descer. Se você erra foto, você não vai poder ir lá no Rio de Janeiro de novo refazer. Então tem que ser certeza, tá ligado? Você tem que acertar a foto. Na digital você tem uma probabilidade de errar a foto muito menor. Entendeu? E aí você tem ainda o, o, o pós-tratamento ali de Photoshop, tudo naquela época, você tinha que fazer do jeito que é. É real, é tá tecnologia. Real. Pô, então você. Né? E,
1: e o Everton puxando isso aí, então quer dizer que naquela época você achava muito mais pressão sair em turnê?
0: Genil, aquela pergunta que foi. É, da, da tur, né? né? Porque assim, tipo, a,
1: a, o Everton tava falando que assim, porra, quando você vai sair para uma viagem, tá ligado? E aí só tem aquele momento pra você andar no corrimão que você tem que andar dos picos. Então quer dizer que tour deve ser a maior pressão, né, Bertão? Porque, pô, você chega no pico, tem que fazer a parada e tá sair fora. Não tem outra
2: chance de você voltar. Você não tem como voltar. Nessa época, você tinha que garantir a foto. É entendeu? Forte. E aí, é época, como é que se diz? Não tinha tanta grana, não tinha tanto filme. Uhum. Então você ia pra uma turnê, Era tipo, peito, 10 né? dias com, sei lá, 12 rolos de filme, entendeu? E às vezes os caras queriam fazer sequência, demorava pra voltar. E aí isso acontecia no meio da turnê. Normalmente você ia diminuindo... A sua, o seu estoque de filme e, então o que você tinha que fazer era ser muito certeiro e a pressão era muito alta porque a, uma matéria de 12 páginas da revista tinha que ter fotos boas entendeu? então você tinha que ter uma, uma certeza e a, tipo, a sincronia ali com, com o skatista o skatista tinha que saber que tinha que voltar rápido e você tinha que saber que não podia errar porque se você errou, a foto não vai sair e é um tirou no pé, né, perdido, então a pressão era muito mais alta do que hoje em dia, com uma digital, você, dificilmente você perde foto, Sim. Com, a, com filme você não vê, não tem um visor digital que você faz e olha, então com, com certeza absoluta, essa época é uma época de, pra quem não tira foto de filme, molecada da nova geração aí, que tira foto digital, a grande escola é ter uma câmera de filme e fazer no... Cego, sem olhar o visor, porque aí você vai ter certeza que você vai garantir sua foto. e
0: Você colocou bem a, a época da geração revista, né? A gente tem colocado aqui no programa que as revistas, infelizmente, não estão mais em questão, né? Como era no passado de ouro aí, que as mídias impressas tinham um tremendo valor. Hoje, infelizmente, não tem tanto e hoje a gente está falando de digital. E, e, essa era uma linguagem totalmente voltada para o impresso, né? Sim. Você tinha uma tour, você tinha ali todo um compromisso que o, o top dessa tour era a melhor foto sim, da, da sessão. Sim. Hoje, isso. A gente vai falar do seu livro, né? Você tem um trabalho muito legal, né? bem animal, que é o um livro que se lança anualmente. Mas, tirando isso, hoje a gente, infelizmente ou felizmente, ou o mercado está assim, direcionou tudo para o digital imediato. É, já até colocando o dia de hoje, como que você está analisando? Isso, porque realmente tinha todo esse procedimento de você fazer o melhor para publicar então você tinha aquela a, a meta era a revista impressa e o acabamento final disso hoje já não é tanto né, Tira do seu livro o dia a dia é o corriqueiro de mídia social, internet
2: como, como você tá analisando isso? cara, é, é muito louco né porque a mídia digital veio engolindo tudo e a galera caiu nessa isca artificial de você ter que fabricar em velocidade de empresa e você tem que ter conteúdo pra postar e a galera posta, é legal. Mas não sei até que ponto isso, isso tem um real valor, tipo, próspero, assim, pra eternidade. Então, tá mas
1: como que, você, como que você vê, Everton? Tipo assim, eu como skatista, tá ligado? A gente fazia uma foto, a gente esperava chegar pra você revelar, pra, pro bagulho depois eu ver na revista. Você via primeiro, que vocês estavam lá, depois a revista chegava pra mim. Isso não existe mais, né, Cari? É um babulho que era trabalhado por todo mundo, a expectativa... O negócio parece que você fazer uma foto, postou e tipo...
2: É velocidade de empresa. Então, a qualidade quando você produz em velocidade de empresa já não é tão boa. Assim, que Você tem que ter uma obrigação de postar. Naquela época, a gente separava o ouro. Isso aqui vai sair na revista, porque isso aqui tá foda, entendeu? Hoje em dia, você posta qualquer coisa e vai. E vem coisa boa, vem coisa ruim. E três dias depois que você postou, ninguém vai rodar o seu feed do Instagram pra ver pra o que você postou o que é... depois. E, e tem um detalhe,
0: né? Que é o, é o cultural da, da mídia impressa, né? Que era guardada sete chaves essa foto. Sim. O skitista não ficava sabendo até não, se publicar. Não, foi... Não sabia onde ia, ele ia sair, se ia ser capa, se, se ia. Se ou não ia, se não ia. Ou se a foto até tinha ficado boa, ou se ia sair ou não. Então tinha toda uma parte mística aí, né? De... Tinha, tinha do fotógrafo enganar,
1: né? puta, ficou ruim quando você É, aí. E aí depois
0: o cara vê, tomava um susto né? <risos> passava muito mal não dormia né? durante
2: dias. É. <risos> Hoje em dia é muito diferente, né? Mas assim, eu venho da escola que você tem que valorizar isso, valorizar o esforço tanto do fotógrafo quanto do skatista. E não sair jogando isso tipo todo dia no feed porque você acaba desvalorizando exatamente. isso, tá Por isso é um das, tipo, dos maiores motivos de eu fazer os livros. Eu ainda mantenho essa chama, né, aquele slogan da tribo, mantém a, a chama acesa, acesa né? te mantém essa chama acesa para sair impresso. Infelizmente, assim as coisas acontecem, mas eu sempre falo uma parada que eu, tipo eu levo pra mim. Qual que é o seu legado, tá ligado? O seu legado tá no Instagram? E se o Instagram acabar agora, o Instagram acabou com as curtidas. Então, o um pesadelo de um monte de blogueiro, lembro que tem 50 mil curtidas. O Instagram acabar, qual o legado que você deixou? meu Pessoal. legado está impresso. Vai virar igual o, o Orkut, né? Ah, um orkut. Tem um ditado que eu sempre costumo falar que você ter seguidores no Instagram é igual você ter dinheiro no banco imobiliário. Tá Não vale nada. Quero ver daqui 30 anos quem vai ver sua foto do Instagram, quem vai ver sua foto do Facebook, agora, agora quem que vai é ver o livro.
1: entendeu? Ali é...
2: tem impresso, tem palpável. Então isso vai ficar para a eternidade. Não o Instagram, entendeu? Mas isso é uma parte que... A gente vai ah, passando é. e a evolução da, das coisas é assim, né?
0: É, é o que, é, como dizem, é o que tem pra hoje, né? É. Eu vou aproveitar aqui e abrir a pergunta dos parças.
2: Sim, agora
0: chegou, já... hein? Chegou, eu não posso deixar os parças de fora, porque eles participam agora do programa. E o primeiro é um parça que você já falou muito dele aqui, Fabio Sleiman, mais conhecido como um Fabio Sleiman. E ele pergunta, você imaginava que aquela viagem pra Santos na pista do, da, da Palmares pra fotografar pela primeira vez daria tudo isso? E até um livro para o mundo do skate, como fotos na Trasher, a foto comigo na página dupla da Revista Transworld, você imaginava que isso tudo viraria? Obrigado, Sleiman, tamo junto. Valeu, Sleiman. Sleiman,
2: te amo, mano, Você é foda, <risos> nunca, nunca imaginava, Foi... o Sleiman chegou no depósito e falou, vamos lá, eu falei, mas aonde a gente vai fazer foto? Eu tenho um pico, o Sleiman não tinha nem carro nessa época, mano. E eu tinha um carrinho velho, e a gente falou, vamos lá pra Palmares, então, mano, um monte de maloqueiro na pista, a gente correu da pista com os caras, o Slema que ainda salvou a gente do assalto, a primeira sessão a gente ainda Caraca, se assaltado. Teve
0: essa. Teve essa
2: e aí o Slema me cantou a bola, que é uma, porra, pensando, eu nunca vi isso assim, mas agora com essa pergunta, ele falou, porra, tem umas fotos que os caras ficam atrás, tipo, de uma árvore, ou põe alguma coisa no primeiro plano, que é legal. E é uma coisa que eu levo até hoje comigo, assim, de fazer usar a arquitetura, muito mais do que uma foto só de skate, tá ligado? Mas não imaginava nunca. A gente colou em Palmares, fez duas, três fotos, corremos do assalto, e aí olha que a gente tá aí, sei lá, 15 obrigado. anos depois.
0: Valeu, Zleiman, obrigado pela Valeu, pergunta. Zleiman. Cara, a gente já vai, já vai falar, já aproveita. A gente tá falando já do livro, né? É, é um projeto seu que já tem um certo tempo, eu queria que você colocasse desde quando começou mas é um trabalho muito legal o mercado de skate adora, né cara todos os skatistas querem estar ali no livro e é um livro anual, o Code, que na verdade hoje não é só um livro, né é um livro, tem um site tem a galeria de arte toda a mídia social é voltada para isso, a galeria de arte tem produto, né tem produto, produto boneca, boneca camiseta. camiseta na verdade você conseguiu uh, pegar um pouco antes desse crash do digital você conseguiu fazer um, um, uma mídia paralela que não é a mídia impressa tradicional, e fazer ela acontecer, né? Como,
2: como começou isso? Como iniciou da universidade? Cara, é... isso aconteceu quando eu trabalhava na Skateboarder Magazine, e a gente fazia uns meetings, e aí o digital funcionava muito lá. Porque, vamos supor, na revista você tinha uma turnê, e aquilo dava 12 páginas, 15 páginas, 10 páginas, e acabou. E os caras já tinham isso dividido em quatro, cinco episódios de vídeo, que já entrava uma vinheta. Então, a galera comercialmente conseguia viabilizar muito isso, explorar a parte impressa e explorar a parte online. Então, saía coisas para o Instagram, quatro, cinco episódios de vídeo e depois a parte impressa. E aí, foi naquela época que teve a crise econômica, eu estava tipo, trabalhando muito bem lá e eu vi que a, o mercado americano apertou e como eu sou muito amigo da galera eu falei, eu não quero ser um peso aqui enquanto tem uma galera que está precisando pagar a conta eu tenho minha vida no Brasil, eu vou voltar para o Brasil eu peguei essa experiência peguei esse, essa luz aí no, nos meetings falei, vou voltar para o Brasil e vou fazer uma mídia onde vai ser um foco impresso mas não tão diretamente a gente tem que ir para fazer um impresso vai demorar um ano de website e mídia social e no final uma extensão impressa do conteúdo que a gente soltou online e aí, a gente voltou com essa ideia e tocamos ficha pra frente, entendeu? E hoje o Code tá na edição número 5.
0: Número 5. Ah, então já tem aí no mínimo 5 anos de livro circulando e antes do Code é, até a gente vai voltar a falar mais sobre ele mas voltando um pouco antes você tinha um, outro, outros livros né, que você lançou eu
2: Tenho nove livros publicados antes então, da, 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 antes do da produção do Code é. né quatro meus Everton Ribeiro e depois sim agora cinco da Code então no total são nove livros impressos
0: e teve alguns que foram bem legais né você lançou o intercâmbio cultural que foi em
2: 2010 que foi um livro com intervenção de artista né que lá foi irado, né foi uma época que eu fui morar em Floripa e aí, mano, para respirar arte E aí eu falei, vamos pegar as artes desses caras Que os caras são muito ligados no skate Barneiro, Paulo Gouveia, esses caras E vamos... falei, meu, tenho as fotos, vamos pintar umas por cima das fotos e fazer o livro A galera topou, a gente convidou 10, 12 artistas Os caras fizeram intervenção artística em cima das fotos Esse é o intercâmbio cultural
0: e depois você lançou
2: o Sample. O Sample, eu tinha lançado o primeiro Sample em 2009. O primeiro foi
0: antes desse, é, né? Foi uma Do...
2: cápsula uh -huh. que era vendida somente pela internet, por uma editora gringa chamada Blurb. E aí, quem queria comprar só pela internet, 2010, o intercâmbio cultural. E aí eu vim com o Sample em 2011, já com uma tiragem maior, com patrocínio. E foi esse o primeiro que, que a galera teve acesso mais, assim, com maior tiragem.
0: E é legal que você pegou esse momento de impressão, que também era uma certa novidade, né? Você imprimir revista digital, ou livro, o que for, em quantidades menores, né? Porque é. tiragem de, de gráfica, livro, tem que ser sempre grande, é, custo, custo caro. E você veio implantando essa história de, pô, quer imprimir 10, imprimir 10, 2, 3,
2: 4, ou até onde for. Exatamente. Irado isso, né? O primeiro, que foi o sample de 2009, era feito um por um. O intercâmbio cultural foram feitos poucas cópias, o sample já veio com 500 cópias e foi bem, assim, um produto de colecionador, entendeu? Animal. E aí veio num formato diferentão também, 30 por 30, e já foi uma cápsula para saber o que vinha depois, entendeu? Pra saber que, qual a quantidade, quanto custava e, e tentar ir pro lado do livro, porque eu já tinha na minha mente que as revistas estavam hum. meio que numa fase difícil e o que é, o próximo passo seria livro. Irada. Uma parada para você deixar na sua mesa de estar na sala. E não só pro skatista, entendeu? E que a valorização do livro, né? Aquela pegada, né? De,
0: como você colocou, né? De coleção, deixar em estante. Então isso tudo ah. tem, uma, tem uma importância muito grande. no skate foto. Tudo, né? Sabe é. que fotógrafo sempre é bem-vindo nas sessions, né? Porra! Sempre é, é o cara... Na verdade, às vezes, é, é, é fundamental antes, de, antes do, do, do pico, né? Depois que o, o fotógrafo tá junto, o pico fica mais valioso ainda. Só que antes eu vou fazer uma pergunta de outro
1: parceiro. <risos> mais tem, um, né?
0: Tem mais parça envolvido, tem parceiros aí que mandam as, as perguntas. Antes parceiro do Anderson Tuca, vídeo, mandando uma pergunta para você e ele, ele pergunta o seguinte: olhando para a indústria do skate e também mundial, tudo que diz respeito ao formato impresso, revistas, etc., tem a tendência a desaparecer um dia. O que leva a fazer uma edição anual do livro da Cold, mesmo sabendo que isso pode chegar a um ponto que se torne viável? Aí ele emenda mais uma. O que você acha de ser chamado de um bom rapaz?
2: <risos> é. adição, tuca, é. obrigadão, tuca, obrigadão. Tuca, te amo também, mano. Você é meu irmão. Cara, é o seguinte. Eu acho que o que me leva, como o que sempre me levou, vamos falar aí motivação, né? O amor pelo skate, o amor pela fotografia. Não importa quanto tempo isso vai durar. A gente também não sabe quanto tempo a gente vai estar nesse plano, né? Vai saber se eu tenho um plano para 10 anos de livro E morro amanhã Faço o, com amor o que eu acho Que tem que ser feito Corro atrás, batalho, ponho toda a minha energia E eu nunca pensei Muito no futuro Como isso vai ser daqui a um tempo eu Faço agora, também como eu nunca pensei muito Nunca parei para olhar tudo que eu já fiz então, Todos os livros que eu já fiz Dificilmente eu sento na mesa da sala ali Falo, pô, deixa eu ver esse livro de 2009 2009 passou, 2010 passou Nós estamos em 2019 e eu fiz tá lá, um dia talvez quando eu ficar velho eu vou sentar com meus netos lá e vou falar, pô, olha que eu já fiz na vida. Mas eu não paro pra pensar e o que me motiva é o amor que eu tenho pelo skate, pela fotografia e eternizar isso porque eu sei que quando eu for embora desse plano os livros vão ficar aí. Não e importa rápido. quanto tempo isso durar ou não, entendeu? E a outra pergunta qual é? É porque, porque eu não é, um bom... vou
0: de ser de um bom rapaz. <risos> é, 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 isso eu,
2: eu nunca parei pra pensar, entendeu? Um bom rapaz a gente tenta ser. Né? <risos> Bom, depende de quem chama assim a gente
0: valeu Tuca, brigadão Meu valeu Deus pela não, participação é, eu vou aproveitar e já vou colocar a pergunta de outro parça já pra ir, ir, ir ticando aqui os, os as perguntas até porque já é não correr o risco de ficar alguém de fora mas o vinícius up next of foundation Vina. Vina, lá da califa também mandou uma ele ah. pergunta quando e como foi a decisão que você tomou para se carreira com o fotógrafo de skate. Você tinha alguma meta pessoal ou apenas queria tirar fotos de skate? Como você já colocou aqui no começo do programa. Mas, Vina, brigadão pela pergunta.
2: Tamo junto. Vina, Next Up For Life. Cara, eu tinha uma, uma meta muito pessoal de viver de skate. Que o skate me desse uma alegria, uma fonte de renda e um estilo de vida né, que eu já vivia. E aí as coisas aconteceram. Sem eu esperar como elas iam acontecer, foi apenas indo no flow, né? E é isso. Nunca esperei viver de skate, mas também nunca achei que eu não iria viver. Eu botei minha energia e a energia que eu coloquei nisso voltou para mim de alguma forma e tá aí há todo esse tempo.
0: Obrigado, Valeu, Vina. Brigadão. Everton, tem, um, tem uma história bem legal também no, nesse seu trabalho que você tem feito é, vou colocar assim de carreira solo, né? Porque na verdade faz um trabalho de editor é um trabalho complexo, né? Porque você faz o livro, tem todos os projetos paralelos em cima do livro, os produtos que a gente já colocou aqui, e, e você tem algumas marcas que te apoiam nesse sentido. E uma delas foi uma, uma uma trip bem legal que você fez com a para Manaus, né? Que foi a trip da Leves que foi implantar uma pista de skate lá em Manaus em 2019 foi isso não?
2: foi dois, final de 2017 final de 2017
0: é. e foi uma trip bem legal e isso já é até um gancho para emendar a pergunta do Paulinho Barata, outro parceiro seu é, Paulinho <risos> outro parça, ele fala primeiro que dizer que foi muito legal de conhecer, melhor trip de 40, anos, 40 dias que fizemos para Manaus, Amazônia queria saber o que você achou e como foi essa experiência da viagem para lá no meio dos índios, construindo a pista de skate, etc.
2: Puta. Cara, esse projeto de Manaus foi um projeto incrível que a gente fez com a Leves. A gente teve total apoio da Leves. Eles botaram a grana. A gente teve um cara fundamental lá em Manaus, o Boca, da Ulick. é a marca de shape, ele é assessor do prefeito. Então a prefeitura de Manaus deu uma um, uma assessoria total pra gente. E aí, o projeto desse você não faz tipo sozinho, não faz em dois. Tem que ter um monte de gente envolvida. Cara, essa trip, ela foi, além de uma trip de skate, uma trip de escola de vida, sabe? Além de conhecer a cena do skate de lá melhor, a galera que ajudou, que carregou lata de pedra, que virou a bitoneira pra fazer o concreto, você volta de lá com uma satisfação que você fez alguma coisa boa pra alguém, tá Então, foram 40 dias, um puta sol, vários imprevistos, mas a gente conseguiu fazer uma pista de skate numa região que era, era uma quadra, que ficava uma galera que jogava futebol, e era um, tipo, um monte de ladrão, e a galera do skate era tirada de ladrão, porque era skatista. Isso era Manaus mesmo. E Manaus, era em Manaus, é, Manaus tá. é, Parque do Mindu. Então eram duas quadras, porque a galera jogava futebol, e só os ladrões jogavam futebol ali. Só que só os skatistas tinham filme de ladrão. É skatista, aquele velho, aquele velho preconceito de skatista história, ser vagabundo, né? ladrão. Só que na real, quem era os perigosos eram os caras que jogavam futebol. A
0: bandidagem mesmo. É,
2: e a gente <risos> conseguiu reformar a quadra, fizemos vários obstáculos ali e conseguiu mudar essa ideia. Então a, a, a vizinhança começou a ver os skatistas com os outros olhos, entendeu? Não era mais um pico de ladrão e quem ficava fumando e tal, agora é um lugar que tipo, funciona como um. Um centro de, de esporte, de recreação de encontro pra galera que gosta de andar de skate Que não é muito, a cena é pequena, mas tipo, foi um projeto incrível E puta, conhecer os índios levar Vocês foram pra
0: algumas aldeias Aí, A gente foi as aldeias é?
2: Tem uma exposição que tá pra sair, chamada Primeiro Contato uhum. Que é o primeiro contato que os índios tiveram com o skate, sabe? As crianças, cara, rodando a, a roda do skate, assim Pô, um projeto incrível. É assim, um não.
0: contato com a verdadeira origem e a, a origem. A... O Brasil, né? A origem, verdade, né? A origem e a raiz a... do
2: Brasil, né? Um então, projeto que eu só tenho a agradecer, tipo, não só a Leves, mas a galera que ajudou por ter feito eu ser um ser humano melhor. Tá ligado? Eu Virado. aprendi muita coisa boa nessa viagem. Deixou Passa muito rápido. Mais né, um é?
0: parça seu. Tem uma última pergunta aqui de último parça. Bruninho Passos. Bruninho. Diretamente da Califórnia. Aí ele pergunta assim: Como descrever a sessão de subir em cima de um skate e se sentir equilibrado? Valeu, Bruninho. Obrigadão aí, aí direto de dos, dos cantos da Califórnia. Vista, Vista califa, califa, né? Vista. Vista.
2: Bruninho, um dos melhores momentos que eu passei na minha vida foi na sua casa, viu, mano? Porra, isso é foda, eu tenho saudade de você. Cangaceiro louco. Cara, Cariocage. assim Aprendi muito aí, viu, meu? Você, a Rebeca, Luan, o Caio, pô, moram no meu coração, cara. Acho que a sensação de subir no skate se sentir equilibrado é uma. É quando você faz o que você gosta, né? Não importa, não é por dinheiro, não é por status, não é por nada. É assim, subir no skate, pegar impulso, sentir o vento, subir a calçada, descer a calçada. E. aquela sensação que só o skate. Quem anda de skate sabe como funciona, quem não anda ah, nunca é, vai saber é, não adianta é, a gente falar falo, sabe? não bate ah, o tem... teio, Nada velho, não fala mano. você tem que andar de skate um dia se você não andar de skate um dia, nem que for na rua da sua casa, pegando impulso pra ir na padaria, você não vai saber sabe, o skate é minha vida o skate é tudo que eu tenho e se eu devo alguma coisa pra alguém nessa vida é pro skate, entendeu ele me fez ser quem eu sempre sonhei ser, tudo que eu tenho é graças ao skate e é um, como é que fala? One love. esquece é minha paixão, meu amor e minha vida.
0: Valeu, Bruninho. Obrigado aí pela pergunta. Sei que você e mais um monte de brasileiros aí na Califa tá ouvindo. Daniel Trigo aí, valeu pela audiência. Samuca, maior galera aí. Eu sei que tão ouvindo, me dão um feedback Tron.
1: Tamo colando, hein? Eu o Everton, tamo colando. É, a é, galera que tá, que tá chegando aí.
0: Vida, né? <risos> Voltou agora esses dias da Europa, tá indo de novo. Everton já deu uma tour aqui, o um schedule de Cara, seis meses de América. Chama chamou, Vai em né? agosto Me e vamos... volta em fevereiro.
2: E aí, como é que é essa tripla aí? Seis meses coletando imagem. Qual que vai ser a... A ideia é coletar a imagem para o próximo livro. O próximo livro vai vir diferente. Com de vir... 2020. 2020. Tá. Vai vir a gente... tá com a ideia em primeira mão aí. Ninguém sabe. Caralho. Então vamos soltar. Vai vir com a ideia de sem fascículos. Então ele vai vir um livro... Ele não vai vir montado, que nem todos que vieram até agora.
0: Irado. Ele
2: vai vir num bloco de impressão e você vai poder montar o livro do jeito que você quer. Você vai poder colocar. Não importa. O meu livro pode ser uma foto do Bruno Passos, vamos por aí, do Bruninho na página 10, e a foto do Geninho na página 20, e o seu livro pode ser totalmente invertido. Então, Boa. vai vir um bloco de páginas e você vai montar de acordo com o que você quer. Ele vai vir furado e você monta encadernação. Como aqueles atlas. Que aderação, é isso
1: que animal. Lembra
2: o Atlas que você comprava e ia montando os fascículos de acordo com o que você né? queria a, montar? A, você é colecionando, né? Então a ideia é ir pra Califa agora, essa temporada de seis meses. Vai eu e a Stephanie, que faz a mídia social, tá trabalha boa. com a gente. Então tem coisas boas para vir aí. Foco total, vamos aí, dia 23 de agosto e voltamos só em fevereiro. Aí... Saudade dos tempos de Califórnia. Vamos matar essa saudade aí. Vamos California vamos. Love, né? Stein. Já dizia, Tupac e companhia. Mas tem, tem um, um, uma história sua,
0: várias histórias bem legais com a América, né, cara? Porque é, você morou lá, ao mesmo tempo que você morou, você fez bastante contato com as mídias da época, né? Sim. E, particularmente, era, era bem difícil romper essa barreira, né? Porque a gente sabe como americano é, mercado de skate também. E você conseguir... Passar essa barreira e ser colaborador deles e com a constância que você tava, é um, é um puta do mérito, né? E, e tem muita história. E duas que eu queria colocar aqui, mas você tem liberado de contar várias outras. Acho que duas, assim, que eu recordo. Entrevista do Song, essa Song. Essa Sim. foi uma história bem maluca, né? Sim. E a capa do rossói E posso dizer, entre parênteses, que essa capa foi a mais vendida dos últimos anos da revista. A revista Tribes que Foi a capa animal. É, mas tem muita história,
2: né? Cara, essa edição foi a mesma edição. Capa do Rossó e entrevista do Day One. Bolota que agilizou tudo. E não podemos esquecer de falar do Tron. É, não. O Tron foi o, Tron foi lá, o, né? o pivô. O Tron fez a ponte ali. O Tron ali. fez a ponte porque o Tron morava num pico, num motorhome, que tomava banho na, numa academia, que o Day One andava no estacionamento e o Tron virou amigo do Day One do estacionamento pegou e ele o cara no ponte, meio do
0: estacionamento e falou vamos aí e fez o cara uma puta ponte,
2: e essa é uma <risos> história de amizade assim o dei um dos grandes amigos que eu tenho hoje assim tipo fora do skate até de falar de família e tudo e foi puta foi incrível como isso aconteceu sabe eu acho assim ó, vamos voltar a falar ali de romper barreiras né meu a meca do skate no mundo é a Califórnia Todo mundo fala, pô, é, você tem que ir pra Europa com as suas fotos de, de arquitetura. Pô, eu vou pra Europa, vou fazer umas puta fotos e vou publicar onde? Tipo, meu foco era publicar na América. Uhum. Então, primeiro eu vou pra América, vou fazer meu nome lá e depois eu vou pra Europa. Porque aí as fotos ficam muito mais fáceis de rodar. Então, eu tive essa, esse pensamento, e primeiro para Califórnia. Então, o que, que eu tenho pra dizer, até para quem tem sonho de ir para Califórnia, para quem quer viver... E... Tipo, hoje em dia é muito mais difícil por as revistas não estarem rodando aquela época foi uma época de ouro mesmo assim, ser bom no que você é é o mínimo que você tem que ser tá ligado? se você é um bom fotógrafo se você é um fotógrafo, você tem que ser bom se você é um padeiro, você tem que saber fazer pão se você é cabeleireiro, você tem que saber cortar o cabelo se você é um fotógrafo, você tem que saber tirar foto nos Estados Unidos, ali todo mundo sabe tirar foto o mínimo que você tem que ser é bom você vai ser mais um cara bom que é o mínimo que você é, porque é a sua profissão o que vai te ganhar, o que vai fazer você entrar pra esse game é você ser uma boa pessoa. Você fazer com que os caras acreditem em você, que você não tá lá só pra ganhar grana. Porque pra ganhar grana todo mundo vai pra América ganhar dinheiro. Então os caras têm muito essa noção, e se os caras se ligarem que você quer ir ganhar grana, sua porta tá fechada e você não vai conseguir fazer nada. É o feeling e o, o feeling em primeiro plano, né? É, é assim, a confiança. Você ganhar a confiança e falar, puta, esse cara veio pra cá e não tá preocupado com dinheiro, ele quer. O meu sonho era rodar uma foto na Skateboarder, porque é a primeira revista de skate, é a revista que eu achava mais foda. Então, se eu não ganhasse nada, eu tava ganhando muito, hum. só de ter uma foto impressa. E os caras se ligaram nisso, eles têm um feeling de se ligar. Esse cara não veio pra cá pra ganhar dinheiro ou pra ganhar status, ele veio pra trás do sonho. Então, a partir desse momento, você ganha a confiança dos caras. E você ganha a confiança, você ultrapassa essa barreira. Então, os caras vão te ajudar. Como Jamie Owens... Como o Graham como o David Swift falou pra mim, pode vir que a gente vai cuidar de você, a gente vai rodar suas fotos, você vai fazer grana, você vai viver aqui com nós, porque a Pirado, gente né? acredita em você. E eu nunca me preocupei em dinheiro, em, tipo, todos esses anos eu nunca cobrei ninguém. Meus paycheck chegavam na caixa de correio, pelo meu trampo, e os caras sabiam como era isso. Nessa época tinham vários fotógrafos lá, uhum. correndo atrás do dinheiro e da fama, e ninguém virou, você vê? hoje não tem ninguém tipo até hoje, e eu mesmo voltando pro Brasil continuo rodando minhas fotos você abre, tipo, a Transword tem foto matéria da Leves, que a gente falou no bloco anterior uhum. rodou, e as coisas acontecem assim, quando você faz por amor, e os caras vão se ligar que você faz isso, e você ganha o um respeito é difícil você ganhar o um respeito de um Christian Rossói, de fazer uma sessão com ele, e o cara falar mano, vamos fazer uma collab de shape ninguém fez, é difícil você fazer uma capa de uma skateboarder Exatamente. naquela época onde todo mundo tava fritando não é porque você é bom, porque você ser bom todo mundo é. É porque os caras gostam de você e valorizam o seu trampo, pela pessoa que você é. Então, essa é a grande diferença. Ultrapassar yeah. essa barreira é muito mais que ser um bom fotógrafo. É você ser uma pessoa boa e mostrar que você não tá aí só por dinheiro, entendeu? Isso vai fazer você conseguir viver na Califórnia, viver na Meca do skate, rodando tuas fotos e sendo reconhecido.
0: aí é, galera, estamos de volta no programa Skate Radio é, número 38. 38.
1: Esse cara é foda. A
0: gente né? saiu do outro bloco, voltou para esse aqui agora. Tamo aí. Saideira. Programa finalizando. Porra, Muita história, muita muito história, história. Everton, é, Bertão, é muito legal contar essa história da, da fotografia, né, cara? A gente fez questão de trazer aqui Até porque está sendo o primeiro fotógrafo entrevistado no programa Nesses 38 programas que a gente já fez aqui é, A gente tem focado Com certeza né, Em cima dos skatistas Em todas as modalidades é, A gente está abrindo agora o leque Para outras vertentes do skate né? A gente trouxe aqui recentemente Alguns skatistas empresários é, Na área atrás No background da história toda O fotógrafo você está sendo o primeiro Certo e eu achei isso totalmente justo, até por, por todo esse trabalho que você tem feito e, como a gente colocou aqui, o Code todos os trabalhos que você fez, e até também para expor essas colabs que você tem, né? Que eu acho que é bem interessante frisar isso. Como a Fateco, você lançou né? uma coleb com eles. Como fotógrafo. Como fotógrafo. Como, como o Everton Ribeiro, né? Sim. Uh, os livros da Calu, os cadernos, os cadernos né? que você tem lançado, coleções anuais, que é um volume gigante, né? Sim, muita coisa.
2: 800 muita mil, coisa, 700 é mil, mil. legal, cadernos. né? A gente põe aí na, nas escolas, com a galera. Acho que assim, é... Junto a gente sempre é mais forte, tá ligado? Então, a galera que apoia, que acreditou no projeto desde o início, queria agradecer a Calunga, queria agradecer a Volcom, que foi a primeira anunciante, queria agradecer a Oakley, a Adidas, sabe? É, todo mundo que faz parte desse projeto, dizer que se não fosse eles, isso não seria possível, sabe? Hoje em dia é muito difícil você manter o impresso funcionando, você sabe disso. Sim. Então, acho que a gente somando as forças, conseguimos chegar até aqui e a meta é conseguir daqui pra frente continuar produzindo conteúdo inédito conteúdo de vanguarda, qualidade e manter isso sempre adiante né então agradecer aí sabe se não fosse esses caras, a gente não estaria aqui, não estaria rodando o livro agradecer a todos os skatistas agradecer a Stephanie agradecer a que faz a mídia social, agradecer todos os skates que se jogaram, porque antigamente, no começo, é difícil você falar para o cara, vamos fazer uma foto em tal pico, grande, para uma foto para o site. Uhum. E a gente conseguiu fazer isso para o site, e ter a extensão impressa do livro, o projeto se encaixou, depois de dois anos, que seria a nossa meta para a galera entender como funcionaria isso, e está redondo, está funcionando a todo vapor, se eu pudesse, sabe, falar de 0 a 10. Isso aí tá 20 Irado. A Cold nunca teve Muito tão legal. boa Sabe, agradecer o programa Agradecer o Boloto, o Geninho Pô. Sabe, agradecer todo mundo que faz parte disso Acho que a conquista não é minha Como é que fala? O Felipão fala Pra mim nada, pra nós tudo Certo, é boa isso. Irado é...
0: Fala de Calunga A gente não pode deixar de falar de Corinthians né? é, Sei porque tem uma salte, Uma ligação aí meio profunda mas você tem um trabalho
2: muito forte com o Corinthians também, né? Sim. E se você quiser colocar isso... Cara, é legal, o Corinthians é que... eu acho que é uma nação, né? Uhum. Tem muita gente que gosta de skate, que tem alguém que gosta de skate, foi pioneiro em fazer a pista de skate, tem um outro projeto grande saindo a Arena, o projeto do Parque São Jorge saiu. Exatamente. Eu tô como diretor cultural, então, além de só ter a pista de skate, a gente tem um teatro, a gente tem uma galeria de arte, a gente tem um cinema, então, é uma coisa que vem para somar então é isso, a Calunga apoiou Corinthians apoiou a galera a nação corintiana apoiou e vamos que vamos, só tem a crescer
0: esse programa foi bem legal, eu acho bem interessante né, colocar essa dinâmica da fotografia no mercado a de
2: skate. alma do Exatamente. Né?
0: tem tudo a ver é com o que skate, vai ficar é o... eternizado é o que faz essa engrenagem toda a rolar e... e é isso cara, agradecer a sua presença aqui, obrigado por ter vindo Obrigadão aí pelo trabalho que você tem feito parabéns né, pelo trabalho que você tem feito realizado aí nos últimos anos é, a gente sempre acreditando e incentivando para que isso continue por muito mais tempo. E, e microfones abertos aí para você, chama, pra, Everton, pra você chama. mandar as suas considerações finais. Depois essa música do Charlie Brown. Bom, dias, de glórias, dias de glória, Dias de Luta.
2: Cara, acho que é bem simples. Faz o que você ama. Não se importe em ganhar grana com isso. Sei que grana é necessário, mas o seu sonho vale muito mais que grana até porque a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui agradecer a todo mundo que acreditou que nem eu falei a gente junto sempre é mais forte então não é o Everton que tá aqui quem tá aqui é um cara que ajuda e que também é ajudado por muita gente e acho que é isso Vou mandar de skate, vamos se divertir skate é lifestyle skate é a essência, da onde a gente veio falei com o Geninho, com você antes da gente chegar mantenha a sua essência é não né? mude não mude porque a moda muda. A moda é rápida, vai passar e a gente tem que manter... Poucos da gente ainda resistem nesse mundo mantendo a essência. Mantenha a sua essência que você vai ir longe, tá ligado? Não mude que senão Irado. você vai ficar igual um passarinho pulando de galho em galho e no final da vida você não vai saber o que você fez. Você é skatista? Então você é skatista. Não se venda, não troque, mantenha a sua essência. É isso que eu tenho pra dizer.
0: Irado, puta, é, puto, brigadão. Mano, é isso everton. mesmo, skate é na veia sempre... Agradecendo aqui a sua presença. Geninho, terminando mais um programa.
1: Tamo aí, animal.
0: Tamo aí, semana que vem a gente tá de volta. Por favor, né? Let's go! Skate Radio no meu. Valeu, na próxima. É, Tamo junto. Chiclé, terminando mais a operação aqui da nave. Semana que vem somos de Valeu, novo Chiclete. de volta. É isso aí, galera. Obrigado. Até a próxima. Valeu.